0: Ó oh, Senhor dos Exércitos, feliz é aquele que em te confia. Salmos 84, verso de número 12. Este salmo é a nossa leitura bíblica anual de hoje e escrito pelos filhos de Corá. Alguns dizem que foi por descendentes de Azaf. No entanto, a gente não encontra um período ou um momento bem claro de quando ele foi escrito. Mas há uma sugestão dos estudiosos que seria lá segundo o reis, capítulo 18, do verso 13 ao verso 16, que é quando Senaqueribe rei da Assíria, está atacando Judá. E então, ali no reinado de Ezequiel, Ezequiel reconhece de que erra diante do rei, e o rei, então, lhe cobra ouro e prata. E aí, então, Ezequiel comete um segundo erro. Ele vai, então, tira todo o ouro toda a prata que estava no Palácio Real e também estava no, no templo, na casa do Senhor. Tira tudo, inclusive das paredes, e entrega isso, então, ao rei Senaqueribe para que não sofresse ataque não fossem destruídos. Então, ali acontece esse momento e é claro que com tirar todas as coisas do templo, tirar todo o ouro, não é? E a gente pode ver a narrativa de quanto, quanto o ouro estava ali, tanto no trono, quanto nas paredes, quanto é, ali nos pilares, inclusive nos objetos que ali estavam. Então, muito provavelmente, o templo estava muito difícil ou um ambiente muito ruim de se frequentar naquele momento. Talvez até mesmo o próprio Senaqueribe tenha bloqueado a entrada ao templo ali, porque ele domina a cidade, ele controla a cidade. E como todo inimigo faz sempre, bloqueia e ataca, não é diretamente a relação que as pessoas têm com Deus vivo, com Todo Poderoso. Então é provável que seja esse contexto aqui, não é a sugestão que se faz. Mas faz sentido também, não é? Faz sentido porque quando a gente lê o salmo, a gente vê exatamente isso. Porque o salmista vai expressar do verso 1 ao verso 4 o seu anseio de estar no templo e ele vai olhar para o pardal e assim: Até o pardal encontrou o ninho lá. Ou seja, as aves, eles voam, eles vão e voltam, né? Então não podem ser impedidos como ele. O pardal encontra, encontra abrigo ali, faz o seu ninho e ali é onde ele usa a figura, não é? Aconselha, cria, reproduz os seus filhos faz com que seus filhos sejam ali então ensinados e produtivos. Ele usa muito essa figura de linguagem para descrever a sua, a seu anseio, sua carência, mas também fala da, 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 do ideal, não é? do benefício de estar no tempo ali, inclusive usando não é? Aí essa animação do passarinho também. Do verso 5 ao verso número 7, ele fala, então, sobre a felicidade de ser livre. Ele, então, olha e diz assim, há pessoas que são livres para estar no templo, há pessoas que são livres para ir a Sião, cultuar e celebrar a Deus. Não é? Então, ele se mostra também que está, de alguma forma, ali proibido, impedido. No entanto, ele vê pessoas que podem fazer isso, pessoas que chegam até lá, pessoas que têm acesso ao Monte Sião, à presença de Deus, ao santuário de Deus. E ele, então, está impedido, está ali, de alguma forma, incapaz, no entanto, o seu sentimento, o seu desejo, o seu anseio vai crescendo, né? vai subindo. Tem comentários assim, ele estava com inveja do pardal, ele estava com inveja daqueles que poderiam chegar no templo, porque ele estava impedido por algum motivo. Do verso 8 ao verso 11, a gente encontra então, a oração feita e dirigida ao rei, e aqui você vai ver exatamente aí no verso, porque, verso 9, que vai dizer assim, falando assim, não é? que está clamando e orando pelo rei, em que sentido? Porque o rei tinha um domínio, tinha um controle de restaurar, de consertar o templo, tinha o um poder ali, então, até se fosse momentos de guerra, de negociar ou entrar mesmo na batalha e vencer, então, o acesso ser livre de volta ao templo, né? o templo poder ser restaurado, se foi o caso aqui de 2 Reis 18, o templo voltar a ser restaurado, reconstruído, reformado, para que o ambiente se torne propício à chegada, ou o inimigo ser retirado, ou sair ali, que seja de comum acordo, mas sair ali e ter. Então ele ora pelo rei para que o rei providencie isso, descrevendo de que a estabilidade da cidade e o acesso ao templo era dado pelo próprio rei, é, ou poderia ser restituído pelo próprio rei, então ele ora e pede para que Deus cuide do rei, se manifeste ao rei, para que o rei consiga resolver esse problema do distanciamento, do impedimento chegar ao tempo. Isso mostra o amor, isso mostra, sim, a sinceridade do, do autor e mostra o quanto ele reconhece a importância de estar no templo e que nós devemos fazer o mesmo. Mas eu quero encerrar descrevendo que o Salmo nos ensina aqui, pelo menos, quatro lições práticas e simples do que é realmente estar no templo, reconhecer a necessidade de se ajuntar com Deus, porque o livro de Hebreus vai dizer assim de que há muitos que deixaram de frequentar o templo, há muitos que deixaram de crescer e de se desenvolver no templo. Então ir ao templo significa que nós temos uma fé singela e simples, é um ato simples, puro. Ir ao templo, se encontrar com as pessoas que professam a mesma fé, cantar a mesma música, ouvir a mesma mensagem, fazer a mesma oração, pelo mesmo motivo, pela mesma razão, é um ato singelo e simples de fé. Ir ao templo é aprender a andar com Deus, andar com Deus em oração, em comunhão, em participação, em envolvimento. Ouvir o que Deus faz na vida das outras pessoas, ver como Deus tem curado, sarado, restaurado vidas. Ir ao templo é também crescer espiritualmente, é desenvolver uma vida de piedade. E piedade aqui não é falar bonito, chavões espirituais, mas é obedecer a Deus, reconhecer a soberania e ter temor a Deus, respeito por Deus. e ser é piedade também ir ao templo nos ajuda a desenvolver a nossa confiança. Por isso que eu termino com o salmo, a, a, o verso de número 12, né, como eu comecei, diz assim, ó Senhor dos exércitos, em ti está a minha confiança. Aprenda a ir ao templo e adorar ao Senhor e buscar a Deus. Segue, que te ensino no caminho e até o próximo vídeo, carinho Deus.